0: Bueno, pues estamos arrancando. Buenas noches a todos. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más del programa Noche para Banderos. Estamos, como cada domingo, pues eh, transmitiendo completamente en vivo. Estamos desde la Ciudad de México y en vivo para la República Mexicana. Todos los domingos, con excepción de los últimos fines de semana de diciembre y los primeros de enero, pues nos damos una cita aquí para platicar, para conversar con algunos de los exponentes eh, de las bandas de guerra actuales en México y también no tan actuales, y en esta ocasión en esta ocasión vamos a platicar pues, eh, con un instructor que ha tenido cierta notoriedad en los últimos años antes de arrancar de lleno con esta entrevista. Los quiero invitar para que sigan la transmisión estos próximos eh, 60, 70 minutos que estaremos conversando con nuestro invitado a través de YouTube Live. Estamos en el canal de YouTube, Noche para Banderos, y ahí vas a ver el en vivo en este preciso momento. Estamos también estamos también en la página de Facebook como @oficialbandasdeguerra Y, por supuesto, vamos a eh, agradecer a los patrocinadores, a la organización ...Nacional de Bandas de Guerra y Escoldas de Bandera AC... ...y a Artículos Militares Calderón SADCB... ...que desde hace, pues ya eh, dos años y medio... ...hacen posible estos, eh, desde hace mucho tiempo incluso... ...hacen posible estos estas transmisiones a través de los medios digitales... ...ya en algún momento hablaremos de esto... ...cómo se ha venido desarrollando todo esto de las tecnologías en Internet... Bueno, pues vamos a dar inicio. Antes de dar inicio, ah, tengo una felicitación especial para las Fuerzas Armadas, para el Ejército Mexicano. El día de hoy es 19 de febrero, día del Ejército Mexicano, y vamos a hacer una extensa felicitación a las bandas de guerra de los planteles militares que del 4 al 18 de marzo estarán concursando en su concurso de planteles militares como lo marca la convocatoria año con año. Así que, pues no te lo pierdas, va a estar, eh, vamos a tener un, a, algunos comentarios acerca de los concursos, son, no son concursos obviamente mediáticos a lo que estamos acostumbrados, pero a lo mejor algún alguno que otro comentario lo podremos sacar aquí en este espacio. Bueno, pues vamos a, vamos a saludar a nuestro invitado, ya estuvimos eh, platicando con él en la semana y pues ya tenemos muchos años de, de, de conocerlo, hasta el día de hoy se nos va a hacer pues, platicar más, más a fondo de qué onda con su vida. Así es, como lo viste anunciado, como lo viste tal cual en, en la publicidad, eh, y vamos a tener la grabación para Spotify para que lo veas después, no importa. Vamos a tener aquí los detalles con nuestro, nuestro buen amigo y más que amigo tocayo, Carlos Cortés. Él es Carlos Cortés de la UABC Ensenada. Ya me escuchas, ¿verdad, Carlos? ¿Listo? Ya, ya, aquí estamos, listos. Claro que sí. ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿eh? Bien, bien,
1: este, un poco carrereado. Eh, venimos precisamente llegando de la práctica de la banda de guerra de ahí de la universidad, entonces, incluso tuve que terminar un poquito antes para alcanzar a llegar, pero aquí estamos.
0: Vale la pena, sí. yo creo, compartir un poquito claro. Con, con, claro, claro. con las personas. Carlos, pues, eh, pues yo tengo mm, por lo menos unos ocho, nueve años que te conozco, y creo que eres relativamente joven en esto de las bandas de guerra, relativamente, eh, dándote a conocer a nivel nacional. Porque pues hace 15 años yo escuchaba hablar de Baja California, no sabía qué había por allá, ha había cierta notoriedad en bandas de guerra. Pero de repente empezamos a ver en, en, en el concurso de Calderón, sobre todo, pues la presencia de la UABC, no solamente de Ensenada, tú bien lo sabes, también Mexicali. Claro, sí, totalmente y pues empezamos a ver pues que existía muy buenos grupos en ese lugar del país y pues has, has destacado, yo creo que sí vale el mérito mencionarlo has destacado a, a nivel nacional, ahí seguramente en Baja California y queremos conocer un poquito más eh, pues sobre Carlos Cortés cómo, cómo empiezan las bandas de guerra a ver cuánto tiempo llevas entonces en, en, en este asunto
1: pues mira, eh, yo ingresé a la banda de guerra en primera secundaria. Aquí en, en Ensenada este, apenas se ha estado viendo un poco que haya bandas de guerra de primaria, pero en mis tiempos no, la verdad no. Eh, ahora sí que uno en la primaria no sabe, no tiene idea de que es una banda de guerra y ya cuando ingresas a la secundaria es como que lo ves en la primera ceremonia y como que dices, órale, eso está atractivo y me gustaría ser parte de él, ¿no? Entonces... Yo cursé la secundaria de, en el, durante el ciclo del 2000, 1998 al 2001. Entonces, uh -huh. yo ingreso a la banda de guerra de la secundaria, en la secundaria federal número uno, Héctor amigoni Ahí entré a la banda de guerra, pero, pues, si bien no había un instructor realmente, uh -huh. este, me acuerdo que incluso yo quería entrar de tambor. Yo creo que la mayoría de los que entramos a la banda de guerra siempre queremos primero el tambor, ¿no? Creo que lo, lo más vistoso es lo primero que se ve. Este entonces ingresé de tambor, pero no di el ancho. Pero como digo, realmente no teníamos un instructor entre los mismos compañeros de segundo año de secundaria y tercero, nos enseñaban. Y me a las dos tres semanas me dijeron: ¿Sabes qué? No te vas de corneta. Y yo, pues bueno, y yo, pues, pues, pues bueno, me voy de corneta. Y a la corneta le agarró rapidito Me acuerdo que este, pues ahí entras en agosto a la escuela, en septiembre ya estaba desfilando con la banda de guerra. Y pues para esos tiempos el, el desfilar era lo máximo, ¿no? Ya después de ahí, eh, en segundo año de secundaria, me invitan a la banda de guerra de la escuela que estaba a un lado de, de mi secundaria, que era una preparatoria, que era un cobacho. Este, entonces, desde segundo de secundaria empecé a trabajar en esa banda de guerra y, y ahí estuve prácticamente a la secundaria, a la preparatoria. Pero aquí en Ensenada en ese tiempo tampoco había bandas de guerra libres. Entonces tú terminabas la preparatoria y se acababa el ciclo de bandas de guerra para <risa> ti. Ya no podías competir, ya no había nada.
0: No me equivocaba entonces, tanto al, al especular que en ese entonces eh, no había tanto de ¿no? bandas de guerra en Baja California. No, Tijuana más no. o menos se, se escuchaba algo, ¿no? Ahí en aquí sí, no eh,
1: que, bueno, yo después me enteré no que, que había en Tijuana. digo Pero yo, o sea, para mí en esos tiempos no. Yo uh -huh. no tenía conocimiento absolutamente de nada. Era mi mundo de, de la banda de guerra, la preparatoria, se acabó la preparatoria y pues seguí apoyando al instructor en algunos eventos, ceremonias, exhibiciones, pero nada más, ¿no? Este, y de ahí estuve un tiempo, pues digamos, en pausa, por así decirlo, cuando estuve estudiando la licenciatura en actividad física y deportes, ahí en la UABC. Este, y ya para el final de la carrera, más o menos por allá del 2009, más o menos, este, se me da la oportunidad de de ingresar como instructor en un colegio de bachilleres y fue pues como, de, órale, pues eso siempre me ha gustado, pero tengo muchos años que no estoy dentro de la actividad. Entonces, este, pues en mi interés por, por actualizarme, por saber qué era lo nuevo, qué era, cómo estaba funcionando el mundo, en ese tiempo ya se estaba a, a trabajando una banda de guerra libre aquí en Ensenada y pues decidí ser parte de, del grupo. Y me formé con ellos, entonces, pero en sí te digo, prácticamente de instructor, pues yo empecé en el 2009. Uh -huh. y, este, y pues ya hasta la fecha, es lo que tenemos de instructor, 13 años, 13 años y medio, más o menos, casi casi poco, días.
0: que es hasta cierto punto, pues poco sí, tiempo, uh -huh. hasta cierto punto. Sí. Oye, Carlos, y bueno, entonces eh, te llegan esas oportunidades, eh, no sé, este, vas a la par estudiando. Y, y, y bueno, entonces, después, ¿cómo viene ya la parte a donde ya te das a conocer como más? este En donde, ¿cómo, cómo planteas el, el proyecto del escolte y la banda de guerra ahí en la UABC? Creo que no está tan lejos de esas fechas en cuanto estás platicando a cómo te empezamos a, a conocer de ese lado del país.
1: Pues fíjate que realmente no, no ahorita pensándolo bien, no está tan lejos. Te digo, yo empiezo eh, como instructor en, en marzo del 2009. Este, me empiezo a formar con la banda de guerra esta que te digo que, que ya estaba aquí trabajando en ensenada eh, pues si bien no mal a fin de cuentas era prácticamente pues mucho de lo que ya conocía de cuando yo estaba en la preparatoria lo único que digamos empecé a conocer pues es que ya las corrientes eran las grandes que era la, la francesa la, la en ese tiempo era la 50 aniversario este de calderón y las marchas libres no entonces, eh, de ahí ese grupo en el, que, en el que yo estaba tocando tiene sus, sus dificultades, el grupo decide separarse, eh, y un pues digamos una parte nos quedamos de un lado y otra parte se quedó del otro lado, y fue como que ¿qué hacemos? Pues queremos seguir tocando, no hay más bandas de guerra libres aquí en Ensenada, o sea, no teníamos a dónde ir realmente. Entonces, este... Había en ese tiempo una persona que estaba eh, intentando formar la banda de guerra de la, de la UABC. Entonces nos acercamos con él y le dijimos, oye, pues, ¿sabes qué? ¿Qué onda? Eh, somos 10 personas este, que sabemos tocar y pues queremos entrar a una banda de guerra. ¿Qué onda? ¿Te interesa, Simón? Y pues entramos, fuimos a ensayar. Eh, el primer ensayo ellos, la banda de él que él tenía eran como... 6, 7 personas y nosotros éramos como 10, pues entonces ahí más o menos se completó. El segundo ensayo, el que era el encargado no fue a ensayar y pues ahí más o menos como pudimos ensayamos. El tercer ensayo otra vez el que no, el que era el encargado no fue a ensayar y otra vez nos acomodamos, pues ahí íbamos. Y pues pasaron como cuatro o cinco ensayos y el que estaba encargado no iba, o sea, nosotros íbamos y trabajábamos solos. ¿no? Entonces, eh, pues llegó como que el momento en el que todos dijimos, pues sabes qué, o sea, pues necesitamos como darle forma a esta... A esta situación, ¿no? Entonces, este, pues dijeron, no, pues ¿quién se va a poner enfrente? O sea, necesitamos a alguien que sea la cabeza del grupo. Y pues varios dijeron, no, pues que sea Carlos, el Carlos ya es instructor en un cobache. Y le dije, pues sí, dije, pero pues, no, pero, pues no, no, no está dentro de mi plan, no era mi idea realmente, ¿no?
0: Ajá.
1: Pero como yo había estudiado la, la licenciatura en este, la Facultad de Deportes ahí de la Universidad, pues yo ya conocía como al subdirector, ya conocía, este, pues, digamos, a las autoridades de ahí de la escuela, ¿no? Entonces, pues, por esa parte yo dije, bueno, pues, entonces, pues está bien, le dije, pero pues aquí, o sea, pues todos hacemos la chamba, ¿no? Entonces, así es meramente como empecé yo con la universidad, eso te estoy hablando que fue en más o menos agosto, septiembre del 2010, Ajá. más o menos. Este... Sí, del 2010. Ajá. Y para diciembre, diciembre del 2010, pues ya estábamos concursando en nuestro primer evento, un estatal aquí en, en Tijuana, y ahí fue nuestro, nuestro inicio en diciembre del 2010. Este, y pues así empezamos en esto, y pues desde ahí ya no le hemos parado. <ríe> Sí me
0: gustó. Oye, oye, este Carlos, veo que se te vienen muchos recuerdos, así como que a la mente, o sea, cosas que a lo mejor no te imaginabas que, bueno, digo que no te imaginabas que te iba a preguntar, pero sí, so, sí es bueno, o sea, de repente decir, ah, me estás recordando mi, mis tiempos, ¿no? De cuando iniciaba. En, en, en ese momento, pues ya, ya empezaban a despegar las redes sociales, ya, ya, ya empezabas a tener Facebook y WhatsApp y demás, ¿no? Entonces, mm -hmm. ¿Qué es lo que pasa ahí en Ensenada? ¿Qué es lo que pasa en Baja California? Que te empiezas a enterar que hay más bandas de guerra en otros lugares del país. ¿Cómo empiezas a conocer a más gente? Y sobre todo, ¿cómo, cómo conociste el concurso de Calderón? Porque no, está, no estamos muy lejos del concurso de Calderón, que te presentaste sí. por primera vez en el 2012. Así es.
1: Eh, te digo, pues básicamente, yo del concurso de Calderón me enteré, si no me equivoco, en, en, en julio del 2012, Once, este, bueno, cuando yo, cuando yo entro a la banda de guerra libre esta que te digo que, que, este, que empecé a formar parte, pues ellos andaban con todo el auge, ¿no? Entonces, este que a fin de cuentas eran más chicos que yo, digo, yo en ese tiempo ya traía aproximadamente, digamos, como 25 años, yo creo, como 24 más o menos, y la mayoría de ellos eran jóvenes de entre 19 y 15 años más o menos. Entonces, pero ellos andaban con todo el auge, pues, y era de que ellos ya sabían de Bomberos mochis y que ellos ya sabían de Legión Ser, y este, Entonces, pues, yo era como de, de la fraternidad, me acuerdo. De verdad de, yo me acuerdo, fíjate, el primer video que yo vi en YouTube de una banda de guerra fue de la fraternidad y yo dije, "Wow", dije, o sea, esto está cambiando muchísimo, ¿no? Entonces, pero ahí, o sea, a través de ellos fue como que yo fui viendo, pues, que había pues más bandas, que había más competencias, fue como que fui conociendo el mundo bandero realmente, ¿no?
0: O sea, no estabas empapado, ¿no? En ese momento no, no sabías no, no, nada yo, absolutamente. Yo
1: no tenía idea ni que había nacionales, ni que había absolutamente nada, yo no sabía, pues. Entonces, cuando empezamos ya a trabajar de lleno con la universidad, este, pues a fin de cuentas los eventos en Baja California aquí, pues ya habíamos asistido a varios eventos, pues. Uh -huh. Ya era como que, o sea, ya habíamos ido al concurso este que se hace en Mexicali, ya habíamos ido al concurso este que se hace en Rosarito, ya habíamos ido al concurso este que se hace en Tijuana. Entonces, yo les empecé a plantear a los muchachos, pues que a fin de cuentas, digo, eran un muchachos que ya venían trabajando de otra banda de guerra y que ya traían la experiencia, pues realmente no eran muchachos nuevos, ¿no? Entonces, este, yo les dije, en, me acuerdo que en ese tiempo, en marzo del 2011, eh, se iba a hacer el, el Nacional de la Femex en Hermosillo. Hermosillo. Entonces... Uh -huh pues no estaba tan lejos, realmente no. Entonces, este pues dijimos, pues qué onda, pues ensayamos para ese. Pues hay que ensayar, digamos. Pues estaría bien padre, dijimos, vivir nuestro primer nacional y vivir un nacional. O sea, era algo que, que ninguno se había planteado, ¿no? Entonces, este pues empezamos a, a trabajar para eso, empezamos a hacer actividades, pues caímos en la fortuna porque antes cuando estábamos en la banda de guerra, que te digo que, que, que después se terminó desarmando, pues ahí era una banda de guerra libre totalmente en donde nosotros teníamos que hacer todas las actividades para pagar todo. Pero ahora en, al pertenecer a la universidad, pues ya te daban un cierto respaldo. Entonces, sí. este, pues la universidad nos apoyó con el traslado. Entonces, pues fue un poco más sencillo realmente empezar a participar en los nacionales. Íbamos al nacional este de la FEMEX y pues toma que se quedamos en segundo lugar en el reglamentario y que quedamos uh -huh. en tercer lugar en la categoría, en la marcha libre, o sea fue como pues no sé, ni en el mejor de los sueños realmente pues porque pues te digo, nosotros hemos empezado nuestro primer concurso en diciembre del 2010 y en marzo ya estábamos concursando en un nacional en Hermosillo, pues en marzo, abril no me acuerdo más o menos que fue, pero, uh -huh. este pero no pasaban realmente ni seis meses, entonces ya estábamos nosotros pues allá ya estábamos viendo de frente a Bomberos moches ya estábamos viendo de frente a Bomberos Obregón, ya estábamos viendo de frente a Los Ponys, ya estábamos viendo de frente a Legión Series, y estábamos al, al tú por tú con ellos, pues, e incluso les habíamos ganado, y fue como que, o sea, ¿qué está pasando, no? Entonces, pues, a partir de ahí, ya digo, pues, yo ya me empecé a empapar un poquito más de lo que era, este... El entorno. En la actividad, uh -huh. este... Después, ya como que fue cuando empezaron... Eh, bueno, no sé si empezaron antes, no, pero yo me acuerdo que ya la, fue la primera transmisión que vi de, de un concurso, la de Calderón, del, del 2011. Este, ahí En ese tiempo me acuerdo que habíamos hecho, en ese FMX Hermosillo, sí, habíamos hecho muy buena amistad con, con la gente de Legión serie entonces pues ahí estábamos apoyándolos desde acá. Y en ese momento pues yo decía, no hombre, imagínate ir a un evento hasta allá, hasta la Ciudad de México. Pues se veía imposible, pero pues mira, ahorita ya cada año ahí andamos. Pero así fue como nos enteramos de todo esto.
0: Oye, de verdad impresionante lo que me estás platicando, ¿eh? No, no me lo imaginé que lo fueras a contar así tan humildemente, ¿no? Digo, el tiempo ha pasado y ya, pues, ahora en Ensenada y Mexicali son bandas hasta cierto punto de renombre en todo el país. Deja de mandar saludos a Verónica claro. Ponce, dice saludos al instructor favorito de la secundaria 9 de Delfines. Ahí está. Enviéndote un saludo. Eh, saludos cordiales, María Guadalupe Moctezuma Arteaga, la última sombra, saludos desde Ciudad Nesa, Horacio Rolón a Tepatitlán y Alexa Domínguez que están aquí en la Ciudad de México. Buenas noches, gracias, gracias y continuamos con más. Eh, Carlos Cortés, y entonces a final de cuentas cómo se dio ya en concreto esa, esa primera salida a, a, a la Ciudad de México, ya que, que, que la, la rectoría de la universidad te autoriza por primera vez salir a la Ciudad de México con más de 50 horas de viaje, si no me equivoco.
1: Sí, este, no sé, fue, fue bien complicado, eh, fue bien complicado porque mira, en esos tiempos eh, la banda de guerra en la UABC era de todos y no era de nadie, o sea, no era como que realmente, digamos, un programa establecido, no, era como te digo, prácticamente, pues llegamos a la, a la dirección de la facultad y dijimos, queremos formar la banda, y dijeron, ah, pues bueno, pues fórmenla. Y era como que, ah, pues hay una ceremonia, ah, pues ahí tenemos a unos muchachos ensayando, pues que vengan a tocarnos. Este, entonces, cuando queríamos ir a los eventos, pues meramente era como ir a tocar la dirección de todas las facultades, pues, y era como de, este, a ver, este, eh, facultad de ingeniería, eh, tengo cinco alumnos este, que son tus estudiantes y que están en la banda de guerra y queremos participar en este evento. ¿Qué onda? ¿Con cuántos nos puedes apoyar? Ah, bueno, pues los voy a apoyar con 10 mil pesos. Ah, bueno, ya llevamos 10 mil pesos. Sí. Y vamos a Facultad de Ciencias Administrativas. Oye, fíjate que tengo seis alumnos que están aquí en tu facultad y quieren as queremos asistir. Ah, bueno, te voy a apoyar con 20 mil pesos. Y ahí íbamos juntando el cochinito. Y ya lo que nos hacía falta, pues ya nosotros tenemos que chambearle. Y así fue como lo hicimos para ir al, al, al primer nacional con apoyo de las, de las diferentes facultades, cada quien como que ponía dinero en el botecito, y, y pues sí fue un camino eh, largo, y no lo hablo en el sentido tanto de las horas, porque pues sí son bastantes horas, este, por lo menos más o menos son entre 48 y 55 horas, más o menos las, las que hacemos de camino, esa es la parte complicada para nosotros, fíjate, este, nosotros quisiéramos realmente y desearíamos poder estar un poquito más al centro en ese sentido porque, pues, quisiéramos poder encontrarnos más seguido con, con, con los grupos de, de renombre, con los grupos de, nivel. de alta competencia, pues, este, pero nos resulta bastante complicado. Pues. Eh, las distancias son bastante largas, o sea, nosotros para ir al, tan solo para ir al debate, estás hablando de que el autobús nos va a salir en 80 mil pesos, pues, el puro autobús, ¿sí? y que por lo menos son 20, 22 horas de camino, solo para ir al debate. Entonces, imagínate, pues del debate de, de Mochis a Ciudad de México, son otras 24, 26 horas más o menos, pues, o sea, es otro día completo, es otro gasto totalmente al doble, entonces se vuelve bastante complicado. Te digo, pero ese, ese viaje se vuelve, se vuelve largo porque, pues, porque vas conociendo, o sea, muchos... Muchos de, en ese tiempo y hasta la fecha de mis alumnos eh, van conociendo otros lugares y otras ciudades por la banda de guerra. Si no, no hubiéramos salido. Yo, yo no salía, yo no viajaba, o sea, yo no tenía como que, ah, voy de vacaciones para acá, voy de vacaciones. Ahorita sí, pero en esos tiempos no, pues, entonces es como que, órale, esto es Sonora, órale, mira cómo es Sonora. Y porque vas conociendo toda la vegetación, pues, de las ciudades de, de, las ciudades de Sonora, de las ciudades de Sinaloa, de las ciudades de Nayarit, vas pasando por Jalisco, y que llegamos a Guadalajara, y que llegamos, entonces, por, y entonces, por esos
0: viajes, es que conociste el resto del país, sí, totalmente,
1: cargó. totalmente, o sea, porque, pues, es el caminito, y el caminito, ah, ahora, ahorita ya me lo sé de pie para ya más o menos despierto, y digo, ah, llevamos tantas horas, ya estamos como por aquí, ah, ya estamos por allá, ya sin necesidad de ver el celular. Okay. Te digo, pero, realmente, así fue, pues, entonces, este, fue un camino largo, pero pero muy bonito, la verdad, porque la primera experiencia, pues yo creo que es la que la que nunca se borra, ¿no?
0: Carlos, y consideras que todo, que todo esto que has recorrido, todo este tiempo que ha pasado, todo esto que se ha expuesto en redes sociales, todo lo que vemos de, en videos, en fotografías, ¿crees que, o tú consideras que ha crecido el nivel de competencia en Baja California actualmente?
1: No, claro, claro, yo creo que, que, que muchísimo. Eh... Incluso recuerdo bastante bien que, que cuando nosotros fuimos al, al, al primer Calderón, jamás se me va ese Calderón fueron 52 bandas, este, y quedamos en tercer lugar ese año. Este, pues fuimos y dijimos, oye, o sea, porque nosotros, nosotros cuando íbamos desde aquí, pues nosotros sabíamos que premiaban del 9 para abajo, ¿no? Entonces... Uh -huh pues nuestra idea en ese tiempo era pues que, ah, que te nombren en la premiación, pues, Ajá. ¿sí? O sea, eh, eh, esa era la meta, realmente, sinceramente, esa era la meta.
0: El 9, por que lo menos, nombre,
1: sí. pues, Que te nombren, pues, te, que salgas nombrado, pues, ¿sí? Entonces, ahí está el video todavía, aquí en YouTube, si lo quieren ver, este la premiación de ese año, y nosotros festejamos el tercer lugar como que si hubiéramos ganado, o sea, para nosotros, fue o sea, no, no, no hay una manera para explicarlo, ¿no? Entonces nosotros ahí nos damos cuenta que pues que se el nivel acá, pues, ¿sí? O sea, si hay, nosotros que en tercero, Mexicali también participó, que en sexto, o sea, dos bandas de Baja California se metieron dentro de los primeros 10 lugares, pues, ¿sí? Entonces, y acá hay más, había o esas, nosotros conocíamos más bandas acá, conocíamos a, a unos coyotes del C-140 que eran durísimos, conocíamos a a unos águilas de Baja California de Tijuana que eran durísimos, entonces nosotros empezamos como, regresamos y empezamos a decir, ¡Hey! ¡Anímense! ¡Vayan! O sea, porque muchas veces esa era la, la, el, la situación que frenaba, que era como de, no, pues es que ¿cómo nosotros vamos a ir allá a esos eventos a medirnos contra las bandas grandes? Decía, no, eso sí fue algo que yo nunca le tuve miedo, ¿eh? o sea... Yo siempre he sido de, pues, pues vamos, pues vamos, pues si le damos, le damos. Y de ahí aprendemos. Yo siempre dije y siempre he pensado, para si tú quieres crecer, necesitas ir a que te peguen unas patadas y necesitas ponerte con Sansón a los guamazos y vas a aprender, pues, ¿sí? Necesitas codearte con los grandes para aprender de los grandes. Entonces, por eso jamás me he limitado. Yo siempre trato de buscar los eventos y pregunto, ¿quién va a participar?, Ah, pues esta y esta y ah, una banda buena, dos buenas, tres buenas. Ah, este evento es el que quiero ir porque se va a poner bueno, ¿sí? O sea, yo realmente, pues todos sabemos. Y a veces está mal que, que se lo como lo voy a decir y no lo trato de decir en ese sentido, ¿sí? Pero a veces cuando dicen, ah, no, pues es que nomás va esta banda y esta banda y esta banda, y tú dices, ujale, Este, pues a lo mejor no va a haber mucha competencia. Ay, pero en este va a haber más competencia en este va a estar más difícil ganarlo ah, pues a ese quiero ir, porque va a estar más difícil ganarlo, pues, sí, o sea no me gusta ir al, al, que, ah, al que va a estar sencillito ganarlo mucha gente, yo sé que piensa, sí, sí. mucha gente es como de, ah, no pues vamos a este, porque ese sí lo podemos ganar no, vamos a este, porque en este va a estar bueno y en este va a estar reñido, y a darle, y eso te va a dar crecimiento pues, entonces, esa es mi manera de verlo te va a dar crecimiento entonces, pues a ese hay que ir este, te digo que a fin de cuentas siempre vamos a respetar al rival totalmente y cualquier banda te puede pegar si no trabajas este, pero buscando la alta competitividad es lo que buscamos siempre pues o sea el grupo que sabemos que trae buen nivel y que nos puede pegar entonces.
0: Eh, pues solamente a base de esa experiencia es como has aprendido Carlos en qué serán 10 años entonces pues poco tiempo porque hay gente que tiene 20, 25 años y Todavía les cuesta trabajo aprender, pero tú en 10 años, solamente a base de ese conocimiento, a base de esa experiencia, buenas y malas, pues es como, has podido codiarte, ¿no?, con los más grandes, y a veces has perdido, a veces has ganado, y eso, la verdad es que es de respetarse mucho. Déjame mandar saludos, porque aquí te están, pues aquí, saludando, Adriana Cortés, muy orgulloso de ti, hermano, una persona muy dedicada a su trabajo, lleno de pasión por lo que hace, te amo. Um, Hanaki Lizarraga, saludos al mejor instructor de Ensenada Sofi dice, hola, Irlanda Marín, ahí en YouTube Carlitos, el mejor instructor, te quiero mucho eh, Roxana Bejarano, también saludos Jesús Alberto, eh, Elisea Caro, saludos para Carlos Cortés Y para Rocío Bejarano Aquí está, pues seguramente muchas de las personas muy cercanas a ti, Carlos, saludándote, apoyándote, respaldando lo que estás eh, comentando, lo que estás platicando. Eh, ellos no, no dirán que si es cierto, que si no es cierto, pues seguramente te vieron desde abajo y ahora, ahora dicen, pues sí, realmente todo, todo eso ha sucedido como, como tú lo planteas. Y entonces las bandas de guerra ahorita en Baja California, pues ya es un, es un panorama completamente distinto. Ya por lo menos yo conozco cuatro, cinco, seis bandas de guerra muy buenas de Baja California. Y sé que, sé que si en algún momento las bandas de guerra del centro van a Baja California, seguramente se van a encontrar con bandas de guerra muy, de muy buen nivel. Y eh, Carlos, pues, pues, ¿cómo ha sido para ti todo este crecimiento? A ver, pa pasa del 2012 al 2015 y te conviertes en campeón de Calderón en el 2015, junto con, con un empate, ¿no? Con Bomberos Mochis. ¿Cómo fue esa experiencia en el 2015?
1: Fíjate que, que fue complicado, ¿eh? Porque, mira, nosotros vamos en el 2012 a Calderón y tercer lugar, ¿no? Y te digo, fue lo máximo y ese y aquello, pero, pues, es como la droga, ¿no? Si quieres más. Entonces, pues, vamos en el 2014 y vamos con toda la... No, perdón, en el 2013 y vamos con toda el hambre y, pues, cuarto lugar. Entonces, pues, fue como, ah, pues, bueno, pues ahí vamos, ¿no? Ahí seguimos. Regresamos otra vez en el 2014 y la verdad no fue un buen año. No fue para nada un buen año. Ese año, la verdad, este, si pudiera borrar un año de, de vida bandera, sería el 2014. En el 2014 nos pegaron zapateadas aquí en Ensenada, aquí en el Estado, y nos pegaron zapateadas en el Nacional. Fue el año que hemos quedado más abajo en un nacional en ese calderón quedamos en el doceavo lugar. Este, Me acuerdo que realmente las caras de, de frustración y desesperación de todos, pero pues ni modo, fue para lo que nos alcanzó ese año. Y después de eso prácticamente el grupo se deshizo, el grupo se vino abajo, en, en, para el debate ya no fuimos porque realmente en tiempos de debate ensayábamos no sé, dos cajas y cuatro cornetas, realmente, pues, sí.
0: Uh -huh.
1: y, y fueron tiempos súper complicados y fue tiempo de reestructuración. Eh, fue la primera vez que tuve que aprender a soltar, porque, pues, el grupo con el que había empezado a armar yo la UABC en el 2010, pues, ya no estaba. se fue. Entonces, muchas veces, perdón, como instructor te casas con los elementos y, y piensas que siempre van a estar, pero los elementos van creciendo, van teniendo responsabilidades y dejan de ir o simplemente dejan de ir y ya, y, y tú siempre estás hablando y qué onda, vas a ir, no, sí, sí voy a ir, porque sucede mucho que te dicen, sí, sí voy a ir, sí voy a ir y realmente ya nunca llegan y tú estás contando con ellos y no aparecen y, y no los quieres soltar y no los quieres soltar y entonces te vas trabando y te vas quedando, entonces... En ese tiempo fue cuando dijimos, pues, ¿sabes qué? Pues hay que soltar, necesitamos soltar y, y dejar ir a los que ya se fueron, ya no contar con ellos y empezar a trabajar con gente nueva. Y fue lo que empezamos a hacer. Empezamos a trabajar con gente nueva y en el 2015 nos empezó a ir bastante bien. Fuimos al, al, al municipal, los ganamos, fuimos a una Rosarito, lo, lo Bueno, fue, fue curioso, ¿eh? Porque el municipal participamos y empatamos. En el primero, hubo un desempate y lo ganamos. Y lo fuimos al Estatal, en, este, en Rosarito, y lo empatamos. Y en el desempate lo perdimos. ¿sí? Y luego llamamos al Nacional y empatamos también. O sea, fue el año de los empates totalmente y, y fue bastante curioso, ¿no? Y todo el mundo siempre me ha comentado que, ay, ¿cómo es posible que haya empatado? Y la verdad, sí, sinceramente, no, no sabe igual. Yo sí tenía esa espina bien clavada. Este, ¿Cómo fue, Carlos, pero,
0: ese empate? O sea, ¿llegaron a un acuerdo con el jurado o, sí, o simplemente pero, les avisaron?
1: Pero, sí, pero no, sí, llegamos a un acuerdo, pero no sabíamos
0: que qué, qué lugar? estábamos
1: de acuerdo, ¿no? <risa> este, o sea, yo me acuerdo, yo en ese nacional había participado, digamos, creo que si bien me había ido, había sido como el 18 de participación, y este, y la banda de bomberos moches había concursado arriba del 45, 50 y tantos, por ahí. Entonces, Obviamente, pues ellos estaban más frescos que yo, sí ellos habían llegado al concurso a lo mejor a las 11 de la mañana, yo había llegado al concurso a las 7 de la mañana, sí yo siempre me gusta llegar temprano, entonces, pues nosotros tenemos más horas ahí, más cansados, ese evento terminó súper tardísimo ese año, uh -huh. el 2015, sí, yo sí, me acuerdo sí. que estaban premiando como a las, ya está oscuro, realmente no me acuerdo si eran las 8 o las 9 de la noche o las 10 más o menos, pero Precis. ya está oscuro. Entonces, este, nos habla David Covedo a mí, a Profesor Chaveto y nos dice, ¿saben qué dice? Este, pues está la premiación y esto, ustedes dos están empatados, este, aquí de dos o desempatan o, o reparten premiación. Así nada más nos dijo, sí, este, no nos dijo lugar, no nos dijo nada. Entonces yo dije, no, te digo, pues yo dije, no manches, o sea, yo llegué bien temprano y este el de esto llegaron más tarde, están más fresquecitos, y luego aparte los morros ya se habían quitado uniformes, se habían quitado todo, era mandarlos al camión otra vez a ponerse todas las cosas, estábamos súper cansados, era súper tarde, y lo más práctico fue oh, dividimos premiación, ¿Sí? pero nunca nos dijeron que era primero, pues.
0: ¿Qué hubieras y hecho miran, si te o sea, he hecho? No, por pues el primero. Dicen
1: que es primero, para mí es matar o morir totalmente, sí. ¿Sí? o sea, es, es matar o morir, pero entiendo, pues a fin de cuentas todos ya nos queríamos ir, ¿no? Entonces, pero pues no, nunca nos dijeron, pues. Entonces van pasando, lo, o sea, yo ya sabía en ese punto que entonces sí estábamos en las premiaciones, ¿no? Y pasa el noveno y pasa el octavo y el séptimo y eso. Y yo dije, pues oye, pues ¿qué onda? Pues ¿en cuál empatamos? Y luego dicen el segundo, la UDO, y dije, oye, pues si pues, no más que el primero, pues, ¿qué, o sea, lo no que vemos. O sea, pues, dije, entonces ¿en qué empatamos? porque me, a mí realmente me parecía increíble que fuéramos a empatar en primero, ¿sí? Y bueno, por no fue en el que no. en primero. <ríe> sí, ah, en el pero pues había premiación, porque íbamos a repartir premiación, pues entonces, este, pues bueno, dije, pues empatamos, y pues empatamos, y pues, o sea, ya si te nombran, pues obviamente lo festejas, claro que lo festejas, ¿sí? Pero a fin de cuentas sí es como, como agridulce, ¿no? O sea, sí te queda como, de este lado sabe bueno y es campeón nacional, pero de este lado sabe como que, ah, como que te faltó una décima para ser el único, ¿no? Déjame Entonces, contarte,
0: Carlos, que sí ha sido de los resultados más insólitos ¿eh? que se han visto en concursos nacionales. Y más en un concurso de ese tipo, ¿eh? Tan durísimo, tan de nivel tan alto. O sea, nunca se había visto un resultado así y nunca se ha vuelto a repetir. Quién sabe si lo vuelva a suceder en algún momento. Ya. Pero lo que estás contando sí es muy, muy importante. ¿eh? Ya el cansancio tantas horas, este, la parte claro. pues ya del, del cansancio sobre todo, ¿no? La parte claro. emocional en ese momento como que ya no, ya no te da para más. Entonces, sí, totalmente. Es algo para que los organizadores de concursos lo, lo consideren, ¿no? Y que no vuelva a suceder nunca más. Seguramente es algo que sí. pasó muy insólitamente en ese concurso y no sabemos si va a suceder, pero han pasado muchas, muchas otras anécdotas. Preguntarte también acerca de ese tema... Me, me llama la atención lo que, lo que platicas, Carlos, acerca de soltar a, a las personas, que, que, que ya no, o sea, que simplemente acabó, a, acabó su ciclo. Pues a, a, hay mucho, se genera mucho, mucha controversia con esto de los alumnos, de quién llega, quién se va, cómo es que llegan a las bandas de guerra libres. Tú estarás enterado que en otros lugares del país, pues, se salen de una banda de guerra para irse a otra. ¿Cómo es en Ensenada? ¿Y tú qué, qué opinas? O sea, en general de esas personas, alumnos, instructores que se la pasan peleando por algo así, que para otros, pues como que no tiene tanto sentido. Mira,
1: eh, incluso a mí en, en mucho tiempo me lo mencionaron, ¿eh? este, eh, porque más o menos entre los dos, más, en la es más la banda del 2015, eh, antes de uno, un mes y medio, más o menos antes de Calderón, nos llegó así como seis de una banda y como otros cinco de otra banda de Quincenada, ¿sí? Y esa banda fue la que nos ayudó a hacernos más fuertes para, para formar Calderón. Y mucha gente este, criticó eso, ¿no? Y nos decía, nah, pues es que a fin de cuentas no es tu jale, no es tu trabajo, esa gente ya venía tocando y lo que quieras, y aquí, la, 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 ¿no? Este... Y a mí me ha tocado ser de las dos partes realmente, te digo, o me ha llegado gente que viene de otros grupos y que ya trabaja y que ya toca y que trae muy buen nivel y me ha tocado, me toca hacer a mis chavos en la secundaria y me toca hacer chavos en la prepa y empezamos desde cero o sea, yo sé hacer muchachos y sé pulir también muchachos y yo siempre he comentado y siempre comentaré que la, ambas, ambas cosas tienen su mérito ¿sí? O sea porque el que llega tocando ya trae un estilo y prácticamente amoldarlo no es sencillo, ¿sí? Es reaprender totalmente, ¿no? Entonces es eso y pues enseñar pues también es bastante complicado. Entonces, pero yo siempre he pensado que, que el muchacho no te da absolutamente nada, ¿sí? Y que el muchacho no es de tu propiedad, no es tuyo, ¿sí? El muchacho decidió trabajar contigo, decidió empezar contigo, tú le enseñaste qué bien y te lo aseguro que siempre te va a llevar en la mente y en el corazón porque fuiste su primer instructor del que aprendió. Pero si en algún momento alguno de mis alumnos decide decirme adiós para ir a trabajar a otro grupo, pues será porque a lo mejor en mi grupo no está encontrando eh, cómo satisfacer algunas necesidades que él tiene. ¿sí? entonces yo no le puedo impedir el crecimiento a mi alumno porque él está viendo que a lo mejor este grupo se acomoda más a sus necesidades ¿sí? no porque yo te hice entonces no te puedes ir para allá porque tú a mí me debes lo que eres ¿sí? no tú a mí no me debes absolutamente nada ¿sí? yo te enseñé yo te formé y en su tiempo disfruté de lo que me pudiste entregar como bandero sí Y si tú hoy que tocas mucho mejor, ay sí, pues es que qué fácil, ya los agarran tocando, que los enseñen. Si tu salud, si una vez vi un, una, como un comentario de algo así, no, pues es que este se, se llevan a toda tu banda, sí y entonces eh, se forman allá y allá tienen otra banda, entonces yo me quedo, pues, yo digo, pues así no se vale. Yo les digo, entonces la pregunta que te tienes que hacer es, ¿por qué se te están yendo todos? Esa es la parte que tú debes de analizar realmente. ¿Por qué tus alumnos están dejando tu grupo? ¿Por qué se están yendo? ¿Sí? Hay una situación ahí que a ellos no les está gustando y por eso se están yendo. De mi banda también se han ido muchachos, ¿sí? Han sido pocos realmente, han sido muchos malos que han llegado que los que se han ido, pero se han ido. Y cuando he tenido la oportunidad les he preguntado, ¿qué onda? O sea, ¿qué no te gustó? Tú dime. sí. Y a mis alumnos a cada rato les pregunto, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves esto? Oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves aquello? A mis alumnos trato de hacerlos partícipes realmente sí. de todo lo que es el proyecto de banda de guerra. Los Mis alumnos propuestas para la banda, para la marcha, ¿cómo le vamos a hacer eso, aquello? ¿Nos vamos a ir al viaje? ¿Qué onda? ¿Nos vamos este día o nos vamos este día? ¿Qué onda? Nos vamos a ir a, a, a Calderón, a Ciudad de México, vamos a hacer dos paradas, ¿a dónde quieren llegar? Y que, te, y, y que les pregunten a cualquiera de mis muchachos. Realmente así es, y ellos dicen, vamos a esto, vamos a aquello, aquí y allá, y entre todos proponemos, entre todos decidimos a inicios de semestre en qué eventos vamos a participar. No decido yo. Yo soy el instructor, pero no decido yo. Hay situaciones en donde sí si yo como instructor tomo la autoridad porque es necesaria, ¿sí?, y se hace de esta manera. Pero la mayoría de las cosas se deciden en grupo, se toman en grupo, y se hace que el muchacho se sienta parte del grupo. ¿sí? Si el muchacho está feliz en tu grupo, no se va a ir a ningún otro grupo. Te lo puedo asegurar. ¿sí? Es, si tienes contenta a, la, a tu novia, tu novia no se va a ir a otro lado. Es lo mismo. Es exactamente igual. Entonces, pues yo creo que deben de dejarse de, de ese tipo de cosas, a fin de cuentas, el muchacho es libre de ir a donde quiera. Ah, pero es que como se ve para allá, que mira que esa banda es la que a él le gusta. Y si es la que le gusta, adelante. Y también conozco personas que dicen, ah, pues si te vas para allá, pues entonces ya no quiero que nadie le hable. ¿Sí? Nadie de esta banda le puede hablar por, a él. ¿Por qué? Porque es un traicionero. Y...
0: Me ha pasado mucho. sí
1: Pasa muchísimo. Es un mucho. traicionero. Llegan los muchachos conmigo y a la banda, que vienen de otra banda y me dice Ah, pues es que la neta anda bien agüitado. Le digo, ¿por qué? No, pues es que el profe allá donde vengo, que no sé qué, a todos les dijo que yo era bien traicionero y que no sé qué, que no me hablaran. Y este, y ese, ¿qué? Y la neta dice, me agüita, dice, porque pues yo estuve un chorro de tiempo allá. Yo los quiero mucho, dice, yo quiero mucho a mis amigos de allá. Yo quiero mucho al profe, dice, porque actúa de esa manera. Bueno, pues no sé, mijo, le digo, pero pues usted a fin de cuentas no está haciendo nada malo, pues. Si usted terminó bien y cerró bien su ciclo allá y ahora quiere estar en otra parte, pues adelante, usted está buscando sus intereses propios, pues. Pero pero así se comporta la gente, pues entonces, este, sí. yo siempre les he dicho, mijo, si usted quiere ir, adelante, gracias por todo, tráigame los uniformes lo que tenga nada más y ya. ¿sale? Y se han ido y luego regresan y me dicen, oye, pero ¿por qué no dejan regresar? Pues porque el muchacho quiere regresar porque a lo mejor no le gustó lo que vio allá entonces a lo mejor le quiere regresar y quiere estar acá porque se dio cuenta que aquí sí le gusta estar y ya no pasa nada o sea, te digo, la gente no nos pertenece esa es la palabra clave la gente no nos pertenece y ellos son libres de ir a donde mejor crean que
0: les convenga ¿Ya? Definitivamente es un tema que, de nunca acabar que se ha discutido por muchos años Carlos, y pues qué bueno que tengas la apertura para pensar de esa manera hemos conocido gente que no, definitivamente su forma de pensar es otra y bueno, pues a final de cuentas también es, es muy respetable, Carlos eh, pues bueno ya, ya habrá un en algún momento donde platicaremos exactamente de este tipo de uh -huh. situaciones ahorita estamos pues hablando un poquito de tu trayectoria que como te menciono es corta pero de las más interesantes que hay actualmente en las bandas de guerra porque eres un instructor joven porque eres un instructor destacado eh, ya que ya, ya ganaste el concurso de, de escolares también, este ya, ya pasaste por todas las categorías. No sé si ganaste preparatorias, no sé si también ganaste... Ya. Ya, fíjate.
1: A ver, <risa> que, que, que me diga qué,
0: qué instructora ya ganó tres categorías en un nacional. Muy pocos seguramente mm, mm, han pasado no sé. por esto. <risa> sí. Carlos. Sí, y... pero
1: tenemos la, la, la fortuna, este pues las escuelas en las que he trabajado un buen periodo como para formar un buen grupo uh -huh. este, en el Cobacha, allá donde empecé eh, que fue el primer grupo que empecé a sacar a nacionales la escolta de ahí eh, en Pemexban eh, tercer lugar nacional y en el nacional de Pachuca en el 2012, segundo lugar pues la banda de la universidad hemos eh, en 2015 y ahora 2022 con, en Calderón en el, en el 2018 con Maedu la escolta en el 2016 también campeona nacional en Calderón. Este, la banda de la secundaria lleva dos seguidos, los últimos dos escolares. El Cebetis, eh, pues segundo lugar de la de Getty en dos años consecutivos. Campeón en Calderón de escolares de preparatoria y banda y escolta. Entonces, en los grupos en los que hemos estado instruyendo, ahí se ha, se ha marcado el sello a nivel nacional, de cierta manera. Uh -huh. Entonces pues algo está funcionando y vamos tratando de, de seguir haciendo las cosas bien. A fin de cuentas, los logros principalmente son de los muchachos. Este, Yo siempre les digo, yo soy no, yo nomás soy el que grita. La chamba es totalmente de ustedes, entonces. Pero pues sí, tratamos de, de, de formar a los jóvenes, más que nada que aprendan que lo que quieren lo pueden lograr simplemente con trabajo y, y buscando lograr las metas, ¿no?
0: definitivamente carlos déjame mandar saludos antes de preguntarte pues lo que viene porque es muy interesante brenda rocío mis respetos y admiración para su trabajo eh, saludos gracias por estar con nosotros y eh, también un saludo especial para sofía de la banda de guerra alianza 69 de la ciudad de méxico carlos eh, veo veo en, 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 en tu perfil así como se ha señalado psicólogo carlos cortés nos platicabas que estudiaste una licenciatura pero bueno, en plática es más platicado que tienes dos licenciaturas, la, la otra es en psicología. Se me hace interesante todo lo que me platicas, eh, estás tú mismo destacando tus logros, los logros de los alumnos, de los muchachos, como dices, que ellos son los que se lucen, ellos son los que se vuelcan a la fama, como lo queremos ver, ¿eh? es una etapa muy bonita, pero, ¿qué tan difícil ha sido para ti llevar a la, paz, a, a la par el trabajo de la banda de guerra con, con tu carrera, y seguramente, me vas a, seguramente también me vas a responder el, 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 el cómo has aplicado ¿no? la carrera de psicología con, con la banda de guerra.
1: Pues, mmm, mira, la, la carrera de psicología ya era instructor cuando, cuando empecé a estudiar y realmente fue muy complicado. Fue muy, muy complicado. Yo creo que como seis veces intenté salirme este, porque realmente era la parte complicada de que pues nos vamos a ir a un nacional, a, por ejemplo el de Pachuca, me acuerdo muy bien, y eran fechas escolares, y era como, de, pues me voy a ir, porque nos íbamos en camión, y me voy a ir siete días, y pues esos días no vine a la universidad, y regresaba totalmente desconectado, y era, faltaba por, por ser, porque tenía que ir a ceremonias, porque tenía que ir a eventos, esto, aquello, entonces, si bien, este, fui al, 70% de las clases de toda la carrera, se me hacen muchísimas, la verdad. Este, tuve unos compañeros que me apoyaron muchísimo, que, que me iba a sus casas a estudiar, me desvelaba tratando de, de sacar la carrera, algo que quería lograr y, y a fin de cuentas se dio. Y me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo, la verdad. Este, pues sí, aplico las dos carreras. Aplico, trato de hacer eh, planificaciones de entrenamiento deportivo para mis grupos y pues claro que también me apoyo de la psicología para, pues para tratar de entender las, las situaciones este, particulares que puedan eh, surgir con cada elemento o hacer act algunas actividades, es, siempre trato de hacer actividades con mis grupos antes de, del nacional, actividades de integración, actividades de trabajo en equipo, actividades de confianza, actividades de... Este, de mucho tipo de cosas hago muchas actividades muchas dinámicas con, con el grupo este en donde ahí los hago que empiecen a, a valorar un poquito todo lo que tienen todas las oportunidades que se les brindan y que suelten un poquito la lágrima y el, y el mojo, este para que les llegue realmente entonces este pues si sí, sí lo aplicamos este Bastante, bastante, te digo, pero sí fue complicado estudiar la licenciatura de psicología y, y sacar la chamba y pues ahorita ya tengo un año trabajando también en esa área, estoy trabajando como orientador educativo en, en un COVAC. este entonces pues es, es más complicado realmente tener a los grupos a tono, eh, porque pues hay más, más trabajo que hacer, ¿no?
0: Pues... Te iba a decir que tu vida ha dado un cambio radical, pero no. Simplemente te has llenado de actividades y la banda de guerra y la escolta te sigue gustando. O sea, por eso seguimos aquí hablando. Sí, o sí, solamente que me digas que no te gusta la banda de guerra.
1: No, fíjate, o sea, lo diré abiertamente, ¿no? O sea, eh, lo que trabajo en, en psicología, en orientación, me paga el doble que lo que gano como instructor. Okay. ¿sí? Entonces... Este, bien, podría ya nada más dedicarme a eso y estar a gusto, pero pero la psicología y la orientación no me da la adrenalina que me da la banda de guerra, pues ¿sí? sí me gusta y me encanta realmente lo que hago como psicólogo y como orientador, de trabajar con los muchachos, trabajar frente a grupo, este, hablarles sobre muchas situaciones socioemocionales, pero... Pero esa adrenalina, eso que te da la banda de guerra eh, a la, la hora de la competencia, eh, la premiación, o sea, eso es algo que realmente me llena y que no, no difícilmente podría dejar. No me veo, no me veo realmente ahorita en este momento de mi vida sin eso. Entonces, este, aún así tenga que, que perder descanso, pues mientras seamos un poco jóvenes todavía, pues vamos a seguir en
0: esto. Muy bien, Carlos. Dame dos minutitos y regresamos. Déjame ir a esta publicidad, a este comercial. Claro. Eh, bueno, pues para invitarlos al, al concurso nacional de bandas de guerra y escueltas de bandera, Perla del Pacífico, en Mazatlán, Sinaloa. Así es, no te lo pierdas, 23 y 24 de abril en Mazatlán, Sinaloa. Así es, ahí está, ahí está en la publicidad del concurso nacional Perla del Pacífico, bandas de guerra y escoltas de bandera en Mazatlán, Sinaloa, 22 y 23 de abril del año 2023. Categoría libre, 20 mil pesos en efectivo al campeón nacional, eh, del segundo al décimo lugar, 30 mil pesos en premios. Así es como lo marca la convocatoria del Encuentro Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera Perla del Pacífico en Mazatlán, Sinaloa. Para mayor información, la pueden obtener con el, eh, con Ernesto Ruelas Dena, es el organizador, el comité organizador de este evento. Es una historia interesante también la de Ernesto Ruelas, pues cómo se ha propuesto él atender el uno de los eventos más importantes del país actualmente. Y, pues, bueno, ya lo conocemos, ya lo hemos visto a lo, largo, a lo largo de varios meses y años cómo ha ido creciendo este concurso. Eh, pues, eh, Carlos, no sé si sigas por ahí. A ver, este, tuvimos este, este pequeño corte y vamos a mandarle saludos a la gente que está aquí. Adela Lizárraga, el mejor instructor de todo México. Ismael Fernández Garduño. Saludos. Eh, Hanna Kilizárraga, muchas gracias por todo ese apoyo y todos los buenos consejos, lo queremos Rocío, Sofía, saludos al mejor instructor y bueno, pues ahí está a ver si por aquí ya está de regreso Carlos para prácticamente concluir esta entrevista a ver si de hecho no nos despedimos, nada más era eh, pues un intermedio de publicidad y Estamos ya rematando la entrevista. Vamos a ver si se conecta en unos cuantos segundos. Yes. Bueno, ahí está. Creo que Carlos este, ahorita no 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 está eh, en pantalla. Vamos a darle oportunidad a unos cuantos eh, minutos, un minutito a ver si se conecta de casualidad. Eh, mientras tanto, reitero lo que estaba diciendo en un principio. El día de hoy es 19 de febrero del año 2023 y se conmemora un aniversario más del Día del Ejército eh, Nacional y de las Fuerzas Armadas. Dice, y un, una felicitación especial para todos los banderos de las Fuerzas Armadas y Ejército Nacional. Ahí está. Bueno, ahí está Carlos de regreso. Ya, Carlos, muchísimas gracias. Eh, nada más era para pues para rematar esa entrevista y para agradecerte aquí con, con las personas que pues, estuvieron conectadas este, este lapso de tiempo. La verdad es que me quedo muy complacido con esta plática que tuvimos. La verdad es que pues, siempre, siempre he dicho que, que, que va a faltar el tiempo no para hablar de anécdotas y anécdotas de, de banderos. Carlos, entonces, eh, no sé si quieres rematar con algo para toda la gente que te siguió, seguramente algunos alumnos, exalumnos, algunos familiares que han estado respaldándote desde que iniciaste tu carrera como instructor ah, no me escuchas ok, tenemos un poquito de eh, fallas de comunicación con Carlos pero ahorita lo, lo restablecemos está, está muy extraño no nos había sucedido pero también los invito para que me digan en el chat si se escucha mi voz, si no me escuchan. Quiero pensar que, que no soy yo. Por ahí algún detalle en cuanto a la... Llega a suceder a veces con los audífonos, algún error de conexión y demás, pero bueno, vamos a ver si ya está restablecida la conexión. ¿Me, me escuchas, Carlos? ¿Ahora sí?
1: Ah, ¿por qué me sacan, hombre? gusto que estoy platicando...
0: Bastante a gusto, pero bueno, hay que cumplir, Carlos, yo te, te agradezco mucho. Eh, la verdad es que, como siempre lo he dicho, va a faltar tiempo para estar hablando hablando y hablando de anécdotas de banderos. Podríamos estar hablando dos o tres horas más sobre anécdotas que, que te han pasado a lo largo de estos diez, diez años, diez dos años cortos, como instructor de, de banda de guerra y escolta. ¿Qué me platicas acerca del concurso de escoltas ha sido como jurado, ¿no? Ahí a, a Perla del Pacífico y a Maedu. Esas, esas, sí. esas experiencias, ¿qué, ¿qué te han parecido? ¿Cómo te han marcado?
1: Eh, la verdad que me sirve muchísimo. La verdad, yo lo agradezco infinitamente cada vez que me toman en cuenta porque eh, pues soy una persona muy observadora y muy analítica, y entonces cuando, cuando veo cosas que me gustan de los grupos digo, pues ¿cómo le están haciendo? A ver, y como que trato de analizar, y digo, órale, ok, esto funciona así, 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 y pues es aplicable, ¿no? Entonces, este, pues me ha ayudado al crecimiento realmente de los grupos, este Mazatlán es un evento súper, súper concurrido, la verdad, este pues tiene una sede maravillosa para, para su evento, y, y hay un muy, muy alto nivel, realmente, en, en, sobre todo en Escoltas, en Escoltas, la verdad, he visto el nivel y no, pues he ido y creo que me, lo más seguido que quedé fue como en cuarto, en quinto, ya o sea, no no me alcanzó en aquella vez, pero, pero no, son, son muy buenos eventos, el evento de Maduro, la vez que me tocó participar este como juez, no, hombre, me enamoré, me enamoré y ya después me dijo César Arias que lo hizo precisamente con esa intención, jugó con mis sentimientos, me dijo te traje juez porque quería que trajeras a la se quería que conocieras el evento para que después vinieras con la banda, y así fue redondito, hay okay, redondito en sus en sus garras. este No, es un evento que está, está muy bien pensado, está muy bien planeado, está muy bien trabajado. este Los eventos de, de, de Rizoma, que trabaja este, mi gran amigo César Arias, la verdad es que, mis respetos, le piensa muchísimo, le echa muchísimo coco para, para que las evaluaciones sean lo más justas y lo más... este acercados a la realidad, entonces, pues han sido experiencias muy, muy gratificantes para mí que me han servido este, y que, pues te digo, nos ayudan a crecer, pues yo realmente, así es como, así es como veo esto y así es como crece la actividad y, y yo, pues, por lo mismo, yo no soy una persona, por ejemplo, celosa de mi conocimiento y, y yo, de hecho, siempre trato, ando tratando de de ayudar aquí, eh, la verdad, o sea, no te dejarás mentir y pregúntale a los instructores de aquí, de dos, tres bandas que aquí, que incluso a veces son hasta mi competencia, he ido a sus ensayos y les he ayudado y les he dicho, oye, ¿qué onda? Pues mira, esto es de así, esto es de así, esto es de acá, y mira, esto me funciona a mí, y es de así, ya está, y otras bandas de aquí del Estado también. Este, y me han buscado de otros estados, me han hablado y me han dicho, oye, fíjate que estoy haciendo esto y esto y quiero hacer esto y esto, ¿qué onda? ¿Cómo le puedo hacer? Ah, pues mira, yo hago esto y esto y esto, y así a mí sí me mí funciona. Entonces, soy una persona que, que cree fielmente en que repartir lo que tú sabes, para que crezcan los, los demás, y si los demás crecen, pues me vas a obligar a crecer a mí, entonces, pues voy a seguir buscando la manera para seguir creciendo, entonces pues así es como lo veo, así es como, como lo trabajo, y eso es lo que me ha servido realmente, el conocer diferentes eventos, este, me ha traído, pues esa, esa experiencia y esa, esa visión para poder seguir trabajando, y seguir creciendo, ¿no?
0: Tu opinión acerca de las organizaciones, eh, Carlos, ahorita que hablabas de Rizoma, de César Arias, y de todos ellos que han contribuido, ¿hay más organizaciones en el país, tú bien lo sabes?
1: Sí, este, pues mira, eh, pues como organizaciones, a lo mejor realmente no las conozco tanto, conozco los eventos eh, en los que he participado y, y precisamente, pues por lo largo sigo participando en algunos, ¿no? Eh, participé en algunos en... Cuando inició esto, te digo, participé en el, en el Nacional de Femexpa. este, después me fui a Pachuca con la escolta en el 2012, y en Pachuca pasaron cosas que que no me gustaron, este, creo que alguna gente me dará la razón en algunas situaciones que llegan a pasar con la federación este, que a veces no son las más satisfactorias. Uh -huh. este, entonces, pues por lo mismo ha, ha, ha ido cambiando un poquito la, la, el nivel de afluencia. Y de, y de los grupos que se que llegan a, a esos eventos. este He tenido muchas ganas de participar en, en, con banda en, en Mazatlán, pero digo, el problema de nosotros siempre son las distancias. Pues ya he participado, pero he participado con escolta, pero no es lo mismo pagarle, bueno, no pagarle porque no se lo pago yo, ¿no? Pero no es lo mismo pagar el avión de seis integrantes que de 25. ¿Sí? Este, porque cuando nos vamos a Mazatlán nos vamos en avión, porque si me voy en autobús pues por lo menos es un son 30 horas de camino entonces este, pues son perder días de clases pues entonces, de clases y de trabajo entonces es complicado realmente para mí llevar la banda para allá este, cuando okay. fuimos a Maedo con la sí, banda Calderón.
0: Sí. Cuando, sí, después... cuando voy a
1: Calderón no estábamos de vacaciones pues sí, es es son vacaciones sí. escolares pues cuando vamos al debate son vacaciones escolares. Cuando fuimos a Maedu, pues fue porque nos super me organizamos, porque el grupo venía trabajando bastante bien y prácticamente cuatro o cinco meses antes ya habíamos comprado los boletos para que nos salieran baratos, pues, uh -huh. y aún así fue un gasto súper grande. Entonces, este, te digo, pues es, es este, son eh, eh, Mazatlán, eh, el evento de Maedu, los eventos que a fin de cuentas, a fin de cuentas, ahorita ya Maedu está separado de, de la que era la organización antigua, que era Rizoma. Ahorita realmente no, no tengo experiencia con, con la nueva organización, pero creo considero que, que lo hicieron bastante bien el año pasado en su, en su primer evento. Este, eh, pues en el Nacional de Calderón, eh, me, ah, mira, yo lo que busco en un evento, para, para participar en un evento, es. Es el hecho de, de, yo voy a ir, independientemente de si gano o no gano, es el hecho del, del me voy a traer este aprendizaje como instructor. ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo al debate, a mí realmente al debate no me gusta asistir tanto. ¿sí? ¿Por qué? Porque es un evento que a mí no me da retroalimentación. Uh -huh. Sí. Sí. A mí nadie me dice por qué no gané. A mí nadie me dice por qué quedé en tercero. A mí nadie me dice por qué ganó este. No hay nada, no hay nada que, que te dé esa retro como instructor. ¿sí? Para mí los, los concursos son, son evaluaciones de tu trabajo, ¿sí? son tu examen. entonces uh -huh. Pero si el profesor no me dice que me equivoco, pues entonces difícilmente voy a crecer. Entonces yo realmente he asistido al debate porque es el evento que se acomoda en ese semestre, ¿sí? Y porque a mis alumnos les gusta ir. Entonces, pues por eso participo en el debate, pero si hubiera otro evento como Calderón en esas fechas, probablemente iría a eso, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gusta ir a Calderón, me gusta ir a, a, a los eventos de Rizoma o de Maedu, porque ellos te dicen, te voy a calificar. Esto y esto, así. Esto lo tienes que hacer así y así y así. Y esto es así y así y así y así se evalúa. Entonces, yo en base a eso me preparo, en base a eso trabajo y yo sé que si yo trabajo con eso y lo hago bien, me lo van a calificar como es. ¿Sí? Hay muchos eventos en donde tú vas y no sabes ni cómo te van a calificar o en donde te exigen mucho y luego no te califican lo que te exigieron en la, en la convocatoria entonces yo digo, ¿para qué me desgasto yendo a un evento en donde no me van a evaluar como realmente están diciendo que me van a evaluar? Entonces digo son las cosas que yo realmente busco para ir a un evento este, y pues a fin de cuentas los eventos en los que participo son los que, los que me han demostrado eso este, este año, eh, bueno el año pasado me tocó asistir al concurso de de Petateros, este, ahí en Guanajuato, fue un muy buen evento, me gustó, eh, espero poder asistir con mi grupo, para que conozcan ese evento, eh, sé que en Monterrey hacían uno, tengo muchas ganas de ir a Monterrey, a un evento, tengo ganas de ir a, allá, a Chihuahua, a Durango, tengo ganas de conocer esos lados en, en cuanto a eventos, sé que hay grupos muy buenos, entonces, pues andamos queriendo probar nuevas cosas, pero también sin saltar las otras, pues porque pues lo que tiene Calderón es que te, que te da mucho, mucho nivel, pues, ¿sí? Mucho nivel. Si tú buscas nivel de competencia, pues a Calderón tienes que ir. Entonces, por eso ahí estamos fieles en, en el evento, que aunque, eh, digo, a fin de cuentas, este eh, ha sido como, como repetitivo, ¿no? Así, por, por así decirlo. Pero, ¿Sí? pero ahí estamos porque pues es un evento que te exige que te exige, que te exige y son innovadores, tratan de buscar nuevas cosas para que no siempre sea lo mismo este, pero pues es la manera, por así decirlo, de medir en cómo andamos en, en estos tiempos, ¿no? Este, ah, este año ando bien a ver, ah, bueno, me alcanzó para esto ah, este año ando, ah, pues me alcanzó para esto entonces, pues es como la la varita que mide, ¿no?
0: Pues sí, definitivamente Carlos, ya, ya, ya lo viste tú el año pasado, te convertiste en bicampeón de los pocos bicampeones de este, de este concurso, muy pocos han tenido ese sí. privilegio, y bueno, pues seguramente te costó, te costó, ahí tu organización, cómo ir y todo lo que vimos el año pasado, con menos bandas de guerra, pero pues ser campeón de Calderón o no, cualquiera, Carlos. Sí, claro, sí, claro,
1: sí. a fin de cuentas, este todos iban por lo mismo, ¿no? <risa>
0: así es es matar o morir tú bien lo has dicho carlos no sé si quieras eh, rematar con algo eh, pues este es, estas estas transmisiones son con la finalidad de dejar un mensaje positivo en aquellos instructores en aquellos alumnos que, que siempre buscan un consejo y, y bueno la ventaja que tenemos es que nos escuchan de todo el país y se les queda algo bueno de estas entrevistas créemelo
1: pues mira la, la parte que, que a mí me gustaría decir de esto es que pues si te gusta realmente esta actividad, si realmente eh, amas lo que estás haciendo, sigas transmitiendo eso que amas a, la, a los demás. Está en nosotros que esta, esta actividad no muera. Eh, la verdad, mucha gente eh, de otros tiempos yo veo que critica los nuevos estilos de las bandas, que las marchas libres, que estos. Pero yo siempre he pensado y yo he dicho, las bandas, las marchas, de, las marchas libres le dieron una nueva vida y un nuevo aire a las bandas de guerra. ¿sí? Creo que era una actividad que estaba, estaba decayendo, cada vez estaba, se estaba viendo menos en las escuelas. Y, este, y a raíz de eso se empezó a hacer un poco más vistoso, empezó a ser un poco más agradable para, para el oído y para la vista de las personas. y Empezaron a, a trabajar en ello y, y sé que muchos grupos... Eh, a raíz de la pandemia se vinieron abajo y que es complicado volver a empezar y lo digo con todo uh, el sufrimiento que eso conlleva porque pues yo de tener eh, una banda de guerra de campeona nacional, de venir trabajando arduamente en mi secundaria me quedé absolutamente sin nada me quedé sin un solo elemento y estoy enseñando absolutamente desde abajo, desde cero este, desde agarrar las vaquetas, desde enseñar banderas, desde enseñar redoblado y pasan semanas y a lo mejor no sales de ahí y es cansado y a veces es bien frustrante porque tú ya tenías un trabajo armado pero se trata de tener paciencia, se trata de tener paciencia se trata de tener amor por lo que haces y seguir transmitiendo este conocimiento y seguir haciendo que la gente se enamore de esta actividad porque es una actividad que entrega muchísimo, es una actividad que, que principalmente te da valores cívicos que se están perdiendo muchísimo, es una actividad que te entrega trabajo en equipo, es una actividad que te entrega este, obtención de metas, es una actividad que, que te enseña y te entrega a los amigos que vas a tener durante años. Entonces ese sería mi consejo, este, sigamos promoviendo esta actividad sigamos este cultivando jóvenes para que aunque no terminen en tu grupo después, ellos sigan teniendo sus grupos y sigan que esta actividad siga así o más viva todavía. ¿no?
0: Ahí está el mensaje para los instructores o los futuros instructores o los banderos y los futuros banderos. Ahí está, pues vamos a empezar desde cero o están empezando desde cero porque pues la pandemia fue parejo para todos, o sea, arrasó Totalmente. con todos, con todos, agarró igual. Y ahí está Carlos, que, que fue el primero en ganar después de una pandemia, que la sufrió en serio, que no la pasó bien tampoco, y tuvo que, pues desde, desde cómo agarrar unas baquetas y cómo agarrar una corneta y demás, pues ahí está, ganó un concurso nacional. Vamos a ver qué es lo que pasa en este 2023. Entonces, tentativamente por aquí te vemos este año, ¿verdad, Carlos?
1: Pues espero que sí, y fíjate que bien dices que no la pasamos bien, eh, porque para los que no supieron, estuvimos hospitalizados por COVID exactamente un año antes. Este, ¿En esa exactamente. Fecha en sí, exacto. No, en julio del 2000, del 2021, este, uh -huh. ahí estábamos hospitalizados, tratando de, de seguir en este plano terrenal. Hubo algunos ¿Sí te... momentos en los, en los que se dudó. Pero, ¿Sí te agarró duro? Sí, sí, estuve hospitalizado. Estuve hospitalizado, o sea. sí. Sí tuve un daño en los pulmones muy, muy grave. Este, Digo, sí hubo algunos momentos en los que realmente, pues, uno sí llega a pensar que, pues, la gente entraba y a veces ya no salía. Entonces, sí fue complicado. Este, sí llegó un, algún momento de mi vida a pensar que, que ya se había acabado, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta que no se había acabado y que no se iba a acabar, pues, dije, hay muchas metas por cumplir y, pues, se nos presentó la oportunidad en el primer nacional que fuimos otra vez, cumplirla y, pues, vamos por más porque queremos más.
0: ¿Cuánto tiempo detuviste la banda de guerra así por completo? Y dijiste nada, nada, banda de guerra.
1: Pues totalmente fue... Pues es que mira, en, en, la, en las preparatorias y en las escuelas que trabajo pues había que seguir trabajando aunque fuera en línea. En Entonces línea. Este, pues sí, hacía algunas actividades, incluso pues tratamos de dar un poquito de didáctica, un poquito de teoría de la actividad. Este, fue, fue complicado fue muy, muy complicado realmente, pero te digo, así realmente pues terminamos en cuanto empezó la pandemia y regresamos hasta, si no me, mal me acuerdo, en octubre del 2021.
0: ¿Ya de que estamos realmente...
1: recuperado Ajá, sí, más o menos. Sí, pues sí me costó como unos dos meses más o menos recuperarme, pero pues prácticamente regresé porque la universidad me estaba diciendo, ya tienes que regresar, ¿no? Ya los equipos este, representativos se estaban reincorporando y pues había que empezar a chambear otra vez, había algunos eventos que teníamos que cubrir unas ceremonias, entonces, pues por eso empezamos, y pues a dar.
0: Pues ahí están, objetivos próximos a cumplir, ahí Carlos ya los mencionó, y pues esperemos vernos por muchos, muchos, muchos años más, Carlos, y a ver qué me cuentas en 10 años que te vuelva a entrevistar, o en, en uno <risa> o no, 2 años no, más.
1: No, no. Ya, ya, nos vamos, vamos a hacer un poquito más de tiempo para que... Más constantes,
0: seguido. sí. Pues bueno, muchísimas gracias Carlos, de verdad sé que tu tiempo es valioso eh, de verdad, mañana pues son clases normales, eh, ahí en California, como en todo el país les agradezco muchísimo, yo voy a rezar la próxima semana con un invitado más vamos a estar hablando más acerca de las bandas de guerra y las escoltas de bandera, gracias, buenas noches de verdad Carlos, te agradezco pues que te hayas tomado un ratito para estar platicando Ahora. y bueno pues Próximamente disponible en plataformas digitales esta, esta entrevista. Buenas noches, hasta la próxima. Carlos, que descansen hasta allá hasta en loco. California. Adiós. Adiós, bye bye. Este podcast es patrocinado por Bando, accesorios para bandas de guerra y escoltas de bandera. Visítanos en www.bandoMexico.com.mx. Artículos militares Calderón SADCB. Organización Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera AC.